0: Capítulo 5. Vamos al laboratorio. Hola amigos, hoy vamos a narrar algo muy interesante Empezaremos con la ciencia Dentro de la ciencia descubriremos el mundo de un laboratorio Dentro del laboratorio nos encontraremos con la historia de los microscopios Y la historia de los microscopios nos llevarán al universo de lo micro, de los gérmenes Y de las historias que cambiaron el mundo por medio de un lavado de manos Curiosamente, de la ciencia a los laboratorios. Para entender el concepto de laboratorio, primero nos necesitamos adentrar al concepto de la ciencia. Esta proviene del latín scientia y significa conocimiento o saber, pero tal como conocemos actualmente la ciencia, no siempre ha existido en el desarrollo de la cultura y de nuestro progreso social. En la antigüedad, Aristóteles, Hipócrates, Platón y muchos otros filósofos se planteaban preguntas para darle la explicación al mundo, pero precisamente no era comprendido tal como ciencia. Fue solamente hasta el siglo XIX cuando estas personas tomaron el nombre de científicos. Antes, todos los que pasaron por la antigua Grecia, por la Edad Media, por el Renacimiento y por parte de la Revolución Industrial fueron llamados filósofos naturales. Para llegar a ser denominados científicos tuvieron que pasar muchos milenios y tuvieron que crear métodos para hacer que el desarrollo científico fuera comprobable y le diera explicación al mundo que habitamos. En la línea de tiempo tuvimos a Galileo Galilei, que tuvo muchos problemas con demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Luego estuvo el científico inglés Isaac Newton, quien tuvo que comprobar por medio de la caída de una manzana la fórmula de la ley gravitacional universal y así pues el método científico comenzó a crear una carrera entre estas personas que venían de la filosofía natural a convertirse en científicos porque este método los hizo desarrollar pasos importantes tales como primero observar luego plantear una hipótesis después hacer una experimentación con varios test y luego llegar al resultado que confirme o refute la idea que planteaste y es precisamente por la influencia de ese método científico que se fue construyendo, que la ciencia hoy la conocemos tal cual, y que comenzó a forjar el futuro de la medicina y de muchas otras cosas. Les voy a contar esta historia, fue un señor apellidado Linneo, quien por su época comenzó a ver los rasgos característicos de ciertas especies en la naturaleza y eso le dio una idea clasificarlos, porque tenían muchas características que podían hacerlos partícipes de un grupo, ya sea botánico o animal, con un antepasado que generara esa misma raíz. Debido a esa influencia nos comenzamos a adentrar con la salud y aquí es donde aparece Thomas Thingham. Este señor, que es de 1624, comienza a ver esa clasificación y se comienza a preguntar que las enfermedades también tienen rasgos comunes y comienza a clasificarlas en lo que lo llamó la clasificación de especies morbosas. Esta palabra morbosa hace referencia a enfermedad, pero este doctor Singham se caracterizó siempre por un estrecho contacto con sus pacientes. Eso lo consagró a que el estudio de los síntomas de los pacientes fuera lo más importante. Y luego, inspirado por Thingham, estuvo el profesor Hermann Berhoff, quien fue el primero que empezó a llevar a sus estudiantes de medicina a la cama de los enfermos, en donde tendrían un excelente espacio de estudio para analizar las enfermedades. Si quieren saber un poco más de esta historia de Hermann Berhoff, en el capítulo 2 de La cama a la clínica te contaré cómo fue el paso al método científico. Siguiendo con la narrativa, ya tenemos los hospitales como un centro en el cual se pueden estudiar las enfermedades y a través de ellos se pueden crear tratamientos adecuados para cada paciente y es en este entorno que tiene una completa incidencia en la investigación que se crearán los hospitales universitarios, sus escuelas de medicina y con ellas llegamos al origen de un espacio que nos llevará a descubrir nuevos mundos, los laboratorios, allí donde se va a estudiar las evidencias de la enfermedad para llegar muchas veces al origen del tratamiento y el por qué esa enfermedad se presenta en el paciente. Y es por esto que la historia de los laboratorios está siempre influenciada por la historia de la medicina, ya que el hombre al profundizar acerca de cómo es su organismo ha requerido el uso de laboratorios cada vez más especializados. Hoy en día seguimos teniendo mucho en común con esos antepasados científicos, tanto los primeros egipcios que curtían sus alfombras como los griegos que experimentaban y observaban y en la edad media los alquimistas, esa misma ilusión por la experimentación, la inquietud por avanzar y la emoción de nuevos descubrimientos es la que hace, sea este el neutrino más veloz del universo o la ansiada piedra filosofal, ha convertido a los laboratorios en un lugar para reunirse y analizar los fenómenos de la naturaleza y darnos paso a comprender, el universo que habitamos. Luego de tener el laboratorio como espacio para la investigación, llegamos a la historia de uno de los objetos que más representa a ese espacio y es el microscopio. Les cuento que una de las obsesiones científicas más antiguas es la de superar los límites de la visión humana y para esto nos servirá el microscopio, que fue inventado en 1590 y fue por allá un fabricante holandés llamado Zacharias Janssen quien poseía ya una gran influencia de los antiguos científicos árabes del califato de Córdoba que trataban muy bien la óptica, quien comenzó a darle forma a un nuevo invento. No se parecía en nada a los microscopios que estamos acostumbrados a ver, pero ese elemento que Zacarías Jensen inventó estaba formado por varias lentillas en un pequeño tubo, como si fuese un pequeño telescopio de mano. Pero en esa ocasión quería ver el universo interno que nos habita y que es tan Vasto como el que está encima de nosotros. Para seguir con esta línea de tiempo, en 1625 Giovanni Faber crea un término llamado microscopio, micro que significa muy pequeño, escopio que es de la raíz griega observar o ver, así le damos forma a esta palabra. Ya en 1665 tenemos a un científico británico llamado Robert Hooke, este señor ideó el primer microscopio compuesto, entramos a un avance más especializado para darle aumento visual a esas pequeñas cositas que el señor veía pero que no podía comprender. Al colocar dos lentillas de aumento dentro de un tubo, le dio mucha más magnitud para poder ver las pequeñeces que nuestros ojos se les hace imposible imaginar. Él observó al acercarse con este dispositivo a uno de los corchos de vino que había tomado, al ver que eran celditas, decidió llamarle células, las primeras que se pudieron observar por el ser humano. Pero ya en 1877 hay un gran salto y es que hay un alemán que se llama Ernest Eiff y comienza a desarrollar mucho más la óptica moderna. Esto le permite a los microscopios adentrarse a lo diminuto. Y de 1877 a 1930 Pasamos con muchas mejoras Y llegamos a más de mil aumentos Con un microscopio Fue algo interesante ese salto que se tuvo Ya en 1924 El francés Louis de Broclier Cambia las reglas del juego Nos adentramos a un universo micro El cual se nos hace imposible imaginar Pero con nuevos dispositivos de microscopios Nos podríamos acercar un poco Por eso fue que en 1930. En Alemania, Max Knoll y Ernest Ruska desarrollan un microscopio electrónico. Este usa electrones en lugar de luz para enfocar la muestra y ver el mundo cuántico. Y así de pequeño comenzamos a observar ya este nuevo universo. Y les cuento para finalizar: en 2012 se instala el microscopio de electrones más poderoso del mundo. Puede aumentar hasta 20 millones de veces. ¿Sabías qué? Para dar un vistazo al mundo micro, te contamos que algunos organismos cuentan con una sola célula. Ejemplo, las bacterias. Es decir, todo ellos son una célula y son tan pequeños que se necesita un microscopio para poder observarlos. Nosotros somos multicelulares y estamos formados de billones de células. ¿Sabías que la práctica cotidiana de lavarse las manos no es tan relativamente reciente como creeríamos? Pues les cuento que no fue sino hasta mediados del siglo XIX, cuando por fin un doctor supo darse cuenta de la importancia de la higiene para evitar contagios. Y fue el húngaro Ignaz Samuel Weiss. Samuel Weiss es un hombre que tiene demasiada relevancia dentro de la historia de los partos de las mujeres en la vieja Europa, cuando se daba cuenta que las parteras o las comadronas, como también eran llamadas, tenía menor tasa de mortalidad en las mujeres embarazadas. Las mujeres rezaban para no ir a una clínica a tener sus bebés, sino para que las comadronas, las atendiesen y era que ellas tenían un sistema de opiáceas y también tenían un buen sistema de higiene en sus manos, lo que los doctores no poseían. La medicina se iba desarrollando y los doctores querían quitarle más relevancia a las comadronas, pero no lo podían porque no tenían en sus mentes la higiene del lavado de las manos. El doctor Samuel Weiss, quien gracias a su observación personal terminó convirtiéndose en el padre del control de las infecciones, Todo eso pese a que por culpa de la arrogancia y el escepticismo del colectivo médico sufriera el rechazo de la mayoría de sus compañeros que no creía que el lavado de las manos fuese importante, mientras tanto fue tildado como loco para luego morir en desgracia también por una infección pero no sería hasta 150 años después cuando se le daría el reconocimiento a ese loco, a Samuel Weiss, quien gracias al control de las infecciones y a la observación de la fiebre puerperal contagiada por los mismos doctores que tenían agentes infecciosos en sus manos, pero que en esa época no se sabía mucho de la microbiología, fue que se pudo detectar la importancia del lavado de manos. Lástima que el doctor Samuel Weiss no haya sido reconocido y aquí donde observamos una vez más que la gloria en los inventos y en las ideas no siempre son para el presente, muchas veces pueden ser para el futuro Para concluir, la ciencia tiene una particularidad, y es que se corrige a sí misma, lo que quiere decir que nunca llega a verdades definitivas sino provisionales, un científico siempre dirá esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en un futuro surjan evidencias que cuestionen el conocimiento actual. Muchas gracias por escucharnos, recuerden esto es Tips de Historia, en el próximo capítulo hablaremos sobre la medicina tradicional, sobre todo lo que compone la cosmogonía de pueblos antiguos, así que no se pierdan el próximo capítulo. ¡Feliz día!